1: Hallo zusammen, wir begrüßen Sie wieder zu einer neuen Folge von Pato aufs Ohr.
0: Hallo zusammen auch von meiner Seite.
1: Und ich habe einen Fall rausgesucht, ich würde mal sagen klein aber fein und kommt wieder aus der Rubrik chronisch-granulomatöse Entzündung. Wieder so ein Klassiker.
0: Und zwar von einer Frau, die ist 81 Jahre alt und das Material wurde uns aus der Augenheilkunde übersandt von unseren Ophthalmologen. Von denen bekommen wir nicht so oft irgendwas, aber hier mal wieder ein Fall aus der Augenheilkunde. Und ich fange mal an mit der klinischen Diagnose und Fragestellung. Hier, die haben schon den Verdacht auf Arteritis Temporalis und wollen eine Diagnosesicherung haben. Und was haben wir bekommen, Charlotte?
1: Wir haben ein Stück von der Arteria temporalis bekommen, was ja nahe liegt von mhm. der linken Seite. Und beschrieben ist es als ein 2 cm langes und bis 4 cm durchmessendes Gefäßsegment. Mhm. Ich muss da immer sagen, ich bin da immer relativ überrascht, wie groß diese Stücke sind, die ich wir auch. da immer kriegen, wo ich mich immer frage, ob die das äh, wieder zusammennehmen müssen. Ich weiß das gar nicht. Entanostomose
0: <lacht> irgendwie und Blutstillung machen. Ich, ich weiß es auch nicht ganz ehrlich. Also
1: an der Schläfe, das ist ja schon äh, und da fließt ja auch viel. Blut durch. Also das ist
0: eine Art immerhin. Ja, ja. ja. Äh, falls,
1: halt. falls jetzt ein Ophthalmologe zuhört ähm, oder jemand sonst, der das gerne operiert, würden wir uns tatsächlich gerne mal über... Ich nehme mal mit dem
0: Kollegen christian die Kontakt hey, auf und frage den mal. Freund. Ich habe mich das auch schon gefragt, aber das ist eine von den Fragen, die man sich stellt, aber nie getraut hat zu fragen. Ja, weil
1: man immer ist eine doofe Frage ja. ich weiß. Gut,
0: okay, Gut.
1: Jetzt hört ja keiner zu, das Du
0: bist nicht unser Kliniker. Ja. hier. <lacht> Gut, als Makroskopie haben wir ein 2 cm langes, 0,4 cm durchmessendes Gefäßsegment bekommen. Und ich gehe mal in die Mikroskopie rein. Bevor ich in die Mikroskopie gehe, steht hier schon, dass wir unsere Standardfärbung HE gemacht haben und eine EVG-Färbung. EVG steht für die Elastika von Gison-Färbung. Und in dem Namen Elastika von Gison, da steht schon auch das Hin und Zweck dieser Färbung. Darin, äh, und zwar Elastika, da werden die elastischen Fasern angefärbt. Und zwar so in Braun-Schwarz, Schwarz-Braun, sehr dunkel. Und äh, macht natürlich bei einer Arterie äh, Sinn, nämlich da haben wir äh, die ähm, elastischen Fasern drin. Und die diese Färbung hilft uns eben auch, die, den Schichtenaufbau einer Arterie besser darzustellen oder zusätzlich noch darzustellen zur Basisfärbung HE. Charlotte, möchtest du, jetzt habe ich was zur Färbung erzählt, mhm. möchtest du was erzählen zur, zur Mikroskopie? Vielleicht sollten wir insgesamt mal einen Podcast machen zu, zu den verschiedenen Färbungen. Die mir so gängigerweise anwenden. Ja, gute ja. Idee. Ich Was weiß, man da, deswegen sage ich es ja.
1: Ja, Entschuldigung, Chef, natürlich. Ja. Das war eine jawohl, sehr gute, Idee. Ja. Ja, eine jawohl, sehr gute ja. Idee. Eine sehr gute Idee, eine ja. sehr gute Super, Idee, Chef. eine sehr gute ich weiß. Idee. Gut erzogen. Gut. Also einmal in die Mikro. Äh, wir lesen Arterienwandquerschnitte mit einer hochgradigen Stenosierung des Lumens. Und Fragmentierung der Elastika interna, akzentuiert in der EVG-Färbung.
0: Ja, wunderbar. Da hat es doch Sinn gemacht, dass wir es gemacht haben.
1: Mhm. Ähm, genau. Des Weiteren findet sich in der Arterienwand ein lymphozyteres Entzündungszellinfiltrat und multiple mehrkernige Riesenzellen.
0: Ja, wunderbar.
1: Also das mehr histologie gibt es hier schon gar nicht mehr. Also das ist sozusagen kurz und knackig, aber alles drin, was man im Grunde braucht. Also man hat... Äh, Arterie. Man sieht oder man liest direkt hochgradige Stenosierung des Lumens. Das kann man ja. natürlich leicht sehen, wenn man das Gefäß in Querschnitten einbettet.
0: Ja. Vielleicht blutet es deswegen auch nicht mehr.
1: Puh, ich weiß es nicht. Gut, wir müssen es <lacht> nachfragen. Genau, und dann haben wir die EVG-Färbung gemacht und da kann man eben ganz schön sehen, dass wir normalerweise in einem Gefäßquerschnitt eine Elastika sehen, die praktisch dann auch so zirkulär, in dieser so Arterienwand so wellenförmig angeordnet ist und auch praktisch zirkulär zu verfolgen ist. Und wenn man jetzt in die EVG-Färbung bei dieser Erkrankung reinguckt, sieht man da immer mal nur so, sagen wir mal, Stummel. Mhm. So Stummel von elastischen Fasern, ohne dass das aber ein durchgehendes Band ist. Mhm. Und das ist da ganz klassisch eben für und das hätte man in der normalen HE
0: eben nicht so gesehen. Genau. Und darüber hinaus sehen wir dann noch das lymphozytäre Entzündungsinfiltrat und dann wirklich beweisend für die äh, Diagnose, die schon die Kliniker als Verdacht haben, sind die multiplen mehrkernigen Riesenzellen. Und mit diesem Trio fragmentierte Elastika, lymphozytäres Entzündungsinfiltrat in der Arterienwand und dem Nachweis multipler mehrkerniger Riesenzellen steht die Diagnose ähm, Arteritis temporalis. Ich gucke mal, was wir dann auch in der Diagnose geschrieben haben. Hochgradig stenosierende Arterien mit Nachweis mehrkennige Riesenzellen und Fragmentierung der Elastika Interna passen zu einer Arteritis Temporalis, Glamma die Riesenzellarteritis, so hieß die nämlich früher. Und dann wie gewohnt, was schreiben wir immer noch drunter, kein Anhalt für Malignität. Das ist bei uns einfach so fest drin.
1: Genau. Und Gut. da wieder, Pato ist einfach, die Riesenzellarteritis heißt so weil man viele Riesenzellen drin sieht. Richtig. Tada. Tada. Itis heißt immer Entzündung.
0: Mhm. Und Riesenzelle heißt Riesenzelle. So, genau. <lacht> ja,
1: ähm.
0: Und es erklärt natürlich dann auch diese Entzündung, die Riesenzellen, macht bestimmt auch eine Fibrosierung. Und das führt eben auch zu einer Stenosierung. Und damit erklärt sich dann auch eben, Uh, hier die Pathologie, dass hier irgendwie wenig, wahrscheinlich wenig Blut noch durchfließt und man das einfach wahrscheinlich rausnehmen kann. Wie gesagt, ja, sonst gerne
1: Zuschriften. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ähm, die Riesenzellarteritis äh, kommt segmental vor, also die betrifft jetzt nicht äh, das Gefäß von vorne bis hinten durchgehend, sondern springt auch mal. Und dementsprechend kann es eben sein, dass wir, je nachdem an welcher Stelle die entnehmen, auch mal einen falsch negativen Befund haben. Mhm. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass ein Patient oder Patientin eine Riesenzellarteritis hat, wir aber keine entsprechenden Veränderungen sehen.
0: Weil eben das Segment, das entnommen wurde, keine Veränderungen hat. Deswegen, das weiß ich noch aus meinem Studium, ähm, Immer sind nämlich die befallenen Segmente immer auch so laufen, die geschlängelt und die sind deutlich härter. Wenn mhm. man also drüber geht, sollen die sich so richtig so holzhart anführen, diese Segmente. Und genau das sollte auch vom Klinik entnommen werden. Mhm.
1: Wenn wir jetzt einen Befund hätten, wo wir praktisch keine Veränderungen sehen, würden wir natürlich noch Zusatzanalysen machen, da können wir jetzt nicht so viel machen, aber Stufen auf jeden ja. Fall, weil es ja immer mal sein kann, dass man auf tiefen Stufen dann plötzlich doch noch äh, einen Befund hat, den man initial eben nicht gesehen hat in dieser Ebene. Wenn da aber auch nichts bei rumkommt, äh, machen wir dann immer aber auch den Zusatz, dass auch bei fehlendem histologischen Nachweis der Befund, keine Arteritis temporales ausschließt, ausschließt genau. und da eben der klinische Befund auch ausschlaggebend
0: ist. Mhm, genau. Wunderbar. Ich glaube, den Fall haben wir ausreichend beleuchtet, besprochen und kommentiert. Damit verabschiede ich mich zumindest. Ich weiß nicht, ob die Charlotte noch irgendwie weiterreden möchte, aber ich verabschiede mich und nehme gern positive Kommentare an Sven.Panner@uksh.de entgegen und sage Tschüss.
1: Mir fällt jetzt auch nichts Besseres mehr ein. Ich sage auch nur noch Tschüss und bis bald.